0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. För ungefär ett år sedan satt jag på en strand i Dominikanska republiken i Västindien och såg solen gå ner i havet turkost vatten och hängande palmer som bildar silhuetter mot den aprikosfärgade himlen. Det låter lyxigt, men var allt annat. Jag trodde jag hade åkt på äventyr, men istället fick jag knivar i ryggen och återupplevde gamla förträngda trauman. Jag är hungrig och trött. Eller nej, jag är inte ens hungrig längre, för det har gått så länge sedan den senaste måltiden. Jag sitter på huk i regnskogen och skakar. Jag gråter okontrollerat och försöker samtidigt slå bort myggorna från min bara överkropp. Jävla myggor. Jävla tävling. Varför gick jag med i det här? Jag vill ge upp. Jag vill be om ursäkt och ta mitt pick och, och gå hem. Jag är med i äventyrsprogrammet Selviutvet, alltså finska Robinson, och har tillsammans med femton främlingar köpat till Karibien för att tävla. Jag förväntade mig ett äventyr, men framme i regnskogen märkte jag att spelet är mer psykologiskt än jag tänkt. Det första pakterna gjordes den första dagen, bara några minuter efter att vi delats upp i två stammar och landat på våra respektive öar. Jag var inte långsam jag heller. Redan på den andra skogspromenaden hade jag skaffat min första kumpan, och sen flera till. Ett sätt att klara sig genom de sex veckorna var att spela strategiskt. Det räckte inte att vara fysiskt stark eller uthållig. Istället gällde det att skapa pakter och taktikera. Till slut kunde ju bara en vinna. Alla andra skulle i tur och bli utröstade. Det är fascinerande hur personligt spelet kändes. Om en fredagskväll med familjen runt monopol väcker stora känslor så tänk dig det gånga tusen. I lägre uppstod småningom gemensamma åsikter om vem som skulle rösta ut i näst. Alla var förstås rädda för att en eget namn skulle dyka upp. Så det var lätt att gå med när någon föreslår en syndabock. Personen som ska rösta ut blir ofta utfryst. Ingen vill samarbeta med en spelare som snart ska ut ur spelet. Det är här som det blir riktigt personligt. Jag upplevde det här från båda hållen. Jag var med och rösta ut andra- och jag fick själv uppleva att vara rädd att bli kastad över bord. Dag 11 blev jag utrustad. Jag var ju den perfekta survivorn. En atletisk hippie som älskar att vara utomhus och är snäll mot alla. Jag trodde jag skulle klara mig bra i tävlingen. Och det gjorde jag ju till sist. Men där i Karibien kom minnena från skoltiden tillbaka. Utfrysningen, ensamheten och skuldkänslorna. Jag heter Paul Otila, jag är musiker och din sommarpratare idag. Jag ska prata om att välja och att välja bort och att bli bortvald. Jag växte upp i Måsabacka i norra Helsingfors i en postkallakriget värd mitt i värsta laman i början av 90-talet. Sovjetunionen hade upplösts och ekonomin var i fritt fall en tid. Det var mycket snack om pengar och jämrande över Aho, lipponen och vinanen hemma vid köksbordet. Men när vi kom till slutet av 90-talet ledde vi ett ganska vanligt medelklassliv i förorten. Mamma var bibliotekarie och pappa journalist. Vinden vände. Allting var möjligt. Optimism. Finska rockband är över världen. Skidåkarna tog guld efter guld. Och varannan mobiltelefon i världen var finsk. Jag minns min egna första Nokia som jag fick när jag gick i femman. Den hade ett skyddande mjukt gummihölje så den skulle tåla en ung pojkes vilda fasoner, antar jag. Men en så vild pojke var jag inte egentligen. Jag var väldigt behärskad och brydde mig mycket om vad andra tänkte om mig. Och så tyckte jag att världen var ganska skrämmande. Hur hade mamma och pappa någonsin lyckats skaffa sig jobb? Hur vågar människor uttrycka sina åsikter? Hur skaffar man sig en åsikt om saker? Jag anpassade mig mest och helst i omgivningen. Sög åt mig sätt, maner och språk som en svamp. Jag lärde mig att svara på tantarnas frågor så att det var nöjda och tyckte om mig. Det är kanske en orsak varför jag har ett gott musikaliskt gehör och är lyhörd för stämningar och nuanser. Och varför tantar brukar tycka om mig. Jag var mammas lilla gris för hon stannade hemma med mig och min lillebror tills jag var fem och vi började dagis. Hemma talar vi bara svenska. Det är mammas modersmål och pappas svenska är yppärligt trots att han inte har den hemifrån. Därför var min finska ännu begränsad i att svara på pappas släktingtanters frågor. Jag minns hur jag lärde mig nya ungdomliga uttryck när jag lekte i sandlådan på Tagesgården. Mina nyfunna Tageskompisar skulle i till skola. Men efter korta protester började jag i svenskspråkig lågstadieskola när jag var sju. Jag trivdes ändå bra i lågstadie. Enkla läxor, fotboll på skolgården, muntra med limo ur färggranna muggar. Ganska bra gemenskap. Mitt förhållande till musiken var ganska okomplicerat. Jag tog pianolektioner, ibland motvilligt. Ibland var det helt kul att gå. Ibland fortsatte jag bara för att mamma skulle vara nöjd. Och min första egna cd-skiva var ett album med den europeiska unionens nationalsånger. Senare inser jag att pappa säkert hade fått en gratis på någon presskonferens. Men jag älskade olika språken. Jag kan i denna dag fortfarande sjunga Italiens nationalsång utan till trots att jag inte vet vad orden betyder. Som som många småpojkar älskar jag också geografi. Sångarna och länderna och flaggorna beskrev världen för mig. Jag blev kär i en ritad bild på en flicka i litauisk folkdräkt i en geografibok. Hon påminde mig om en tjej i fjärde klass. Hon hade en glänsande tandställning. Jag ville också ha en dansställning. Det så fint ut. Men högstadiet blev en pina. Jag hade nästan samma klasskamrater som i lågstadiet. Men när puberteten och tuffare tag tog över var jag låst i den blyga pojkens roll. Under största delen av högstadiet hade jag endast en vän. Med honom målade vi mina miniatyrer, gick på långa promenader och lyssnade på musik. Jag är extremt tacksam att jag hade ens en vän. Jag minns att jag ibland hade mörka stunder och tänkte att om han inte skulle finnas så skulle livet inte längre vara värt att leva. Mitt förhållande till musiken blev mer komplext. Jag tyckte att alla andra hade stenkoll på vilken sorts musik det gillade och vilken band som var det bästa. Jag ville också ha en åsikt och en identitet via det. Senare har jag insett att jag egentligen nog hade en koppling till musik- fast den var så att säga fel. Jag älskar mina europeiska nationalsångar och Mozart's opera Trollflöjten, men också Backstreet Boys och annan smörig popmusik på radion. Men det kändes som om det inte räknades. Det var inte OK för en tonårig kille att gilla det. Jag vågade åtminstone inte bära en sån identitet, och tack vare det kändes det som att jag inte alls hade någon åsikt om musik. En dag såg jag en reklam med punkrockbandet Offsprings senaste Greatest Hits-album på tv. Jag tyckte inte att det lät helt illa och konstaterade att ingen annan i klassen var ett Offspring-fan. Så jag köpte skivan och började kasta fram namnet om någon fråga varför för band jag lyssnar på. I verkligheten lyssnade jag ju också på Mozart och Britney Spears. Men det kunde ju inte en cool högstadie kille säga. Jag trivdes i min nyfunna lite tuffare roll- På nian började äntligen hända saker. Vårt lilla gäng på två fick en tredje medlem då en långhårig kille bytte till vår klass. Han var tuff och populär och han spelade gitarr som en gud. Av någon konstig anledning fattade han tycke för oss två losers. Han valde oss. Det var kanske för att min bestis hade börjat spela trummor. Vårt trio var ju nu nästan ett band. Vi hade trummor och gitarr och det saknades bara ett instrument till- så, som för så många basister i världshistorien valde basen mig. Som tur märkte jag fort att pianolektionerna som jag lydit gått på trots haltande motivation var till stor nytta. Jag blev besatt av att öva på elbasen. Jag kunde spela det klumpiga fyrsträngade instrumentet upp till fem timmar om dagen. Vårt band The Randoms spelar metal och hard rock som Metallica och Van Halen på rasterna. Efter en sådan rast på vårterminen sa skolans musiklärare åt mig Du är nog att den bästa basisten jag sett här på skolan. De orden blev och klinga länge i den pubertala basistpojken. Aldrig att jag hade varit bäst på något. Låt vara att bassism inte kanske var den mest tävlade grenen av alla. Med min nyfunna minihybris som basist bestämde jag mig efter grundskolan att söka till musikgymnasiet i Töle. Men jag kom inte in. Jag hade ingen stark musikinstitut bakgrund eller mentor så jag visste inte hur denna sånger man borde ha spelat på prove. Eftersom jag hade bra betyg kom jag in på mitt andra val, gymnasiet Lärkan, som var ett av det bästa i Helsingfors. Jag gav inte upp med musiken utan märkte snart att det inte var så dumt att inte ha så mycket konkurrens i musikprogrammen på jul- och vårfesterna. Den första tiden höll jag mig fortfarande helst i bakgrunden på scenen med min bas. Men när hösten i Lärkan började hände någonting. Nästan ingen av mina gamla klasskompisar började i samma skola, inte ens någon från vårt power trio. Jag kunde uppfinna mig på nytt, välja hur den jag ville vara. Jag kände mig inte längre som den blyga losern. Den nya Paul och all förändring hade bubblat under ytan hela högstadiet men hade inte kommit åt att blomma ut. Det var härligt. Här fick jag äntligen många nya vänner. Flera är bland det närmaste jag har nu idag. I den nya gemenskapen behövde jag inte längre leka tuff. Lärkan hade stans högsta medeltal och var en skola för snälla nördar som jag. Under gymnasiet utvecklades min musiksmak i en allt mer kulinaristisk riktning via progressiv rock till jats. Jag bytte elbasen mot kontrabas och djupdök in i musikteori. Ja, svarar jag när killarna från Satin Circus ville ha mig med i bandet. Jag hade inte kommit in vid pop- och i Helsingfors som jag ville och var lite ett mellanläge just då. Jag hade hunnit pröva mina vingar som basist i olika bröllopsband och i en ungdomsmusikal. Jag ville egentligen se mig som en seriös jatskontrabassist. Jag ringde min kompis Krippe som redan var med i bandet och frågade vad han tyckte. Han svarade, no, inte det är ju lika kiva som jats, men nu är det helt roligt. Så jag sa ja. Jag har som sagt en tendens att alltid svara ja. Och det har lett mig till intressanta ställen. Jag gillar visst popmusik och catchiga gardängor, men var osäker om det och att ha på mig tajta jeans i regnbågens alla färger riktigt var min grej. Ren ett och ett halvt år senare hade vi skrivit på skivkontrakt och var i full fart med att göra klart vår första singel. Bandet sug drog med oss alla och vi blev grymt populära. Mitt självförtroende steg och jag fick uppleva saker som jag bara hade drömt om i mina vildaste rockstjärnedrömmar. Vi filmar vår första musavideo och stod på stora scenar både hemma och utomlands. Jag hade aldrig skrivit en helått när jag gick med i bandet. Det första bidragen jag kom med var en vers här och en del av en refrain där. Nu hade jag också äntligen kommit in på poppojatskonservatorie i Helsingfors med kontrabas som huvudämne. Och trots den entusiastiska jatsmusikern jag var, börjar jag inse att det kanske trots allt inte är så enkelt att skriva en poplåt som tränger in i hjärtat på folket. Och på mig själv, jag hade ju en hemlig förkärlek för Backstreet Boys och Celine Dion som nu blev utsläppt. Vi hade hård arbetsmoral och våra ambitiösa drömmar tog oss stadigt framåt. Vi gav ut vår första skiva 2014 och den följande år deltog vi i UMK med låten Crossroads. Före Crossroads hade jag för det mesta sjungit stämmor i bandet, Men till UMK blev jag lyft som solist för första gången. Jag gjorde min sångadebut i live-tv för hundratusentals finländare. Hur i all världen hamnade den blyga, osäkra och konflikträdda pojken här? Min teori är att jag haft en så stark inre att skapa och stå på scen att den helt enkelt i min osäkerhet. Eller så var det tur. Eller sen var det det att jag har valt att se ja, Jutti möjligheter. Satin Circus kom på andra plats i UMK efter Bertti Kurikan nimipäivät. Vi börjar tappa modet. Vi hade kommit nära stora skivkontrakt i Europa, men otur, inkompetens och kontrakttekniska fel på resan ledde till bakslag. Bandlivet är härligt så länge det finns en gemensam riktning och ångloket tuffar på. Men när motgångarna kommer och motivationen dalar börjar det socialistiska bandlåket hosta. Det är inte riktigt någons grej att svara på mejlen. Ingen brinner för att fixa problemen. Alla flyr ansvaret. Samtidigt som jag börjar få en allt större roll i bandet börjar jag känna att Satin Circus inte riktigt var mitt band längre. Den sista låten vi gjorde, som vi förresten aldrig gav ut slet jag med alldeles själv. Jag gillade att dra bandet och fixa saker men det kändes som att jag drog på en kälke som inte riktigt var min. Jag hade förändrats. Och det kändes lite som då i högstadie. Att jag måste byta omgivning för att hitta den nya versionen av mig. En version som grott där under men inte lyckats blomma fram på grund av den gamla dynamiken. Ett roligt sidospår som inte var alltigenom roligt föddes också under tiden med Satin Circus. När vi skulle ta våra första promobilder och posera på olika sätt i våra färggranna scenkläder märkte jag att det var lätt att stå framför kameran. Jag skyllde på min pappa som hade fotat oss varje dag under hela barndomen. När fotografen sen efter vår fördörsut kontaktade mig och frågade om jag ville ta några bilder för skull sa jag naturligtvis ja. Som jag brukar. Bilderna blev förvånansvärt lyckade. Jag hade en god kompis på konservatoriet som var både modell och musiker och jag ville vara lika cool som han. Jag skickade in mina bilder till Finlands anrikaste modellagentur, samma som han var på. Jag måste ljuga lite för att få in ansökan. Minimilängden för män var 184 cm och jag är bara 182,5 halv. Jag blev kallad på intervju. Dörren öppnades av en långtant. Helt tydligt hade hon varit modell själv. Hon vägde mig med blicken från topp till tå och frågade misstänksamt hur lång jag är. Shit, jag blev ju genast fast. Det mätte mig och sa att, ja, du kan knappast göra catwalk-jobb och sånt. Men för någon reklam kan du funka. Så småningom fick jag vara med på en hel del riktigt lyckade kejkor. Men det var alltid en lite tryckande atmosfär. Mycket förväntningar på hur jag skulle se ut och vara och vad jag skulle göra. Vi fick e-mail om hur vi skulle komma ihåg att dricka vatten och blev påminda om att proteindryckare är för idrottare och inte för modeller. En gång innan jag skulle på fotografering frågade min agent om jag hade gått upp i vikt. Hen hade sett en selfie där man såg mina bara axlar. Jag började lägga märke till saker jag inte hade lagt märke till förr. Aj, mitt hårfäste är så här högt. Aj, jag är bland dem kortare på den här lilla julfesten. Aha, tydligen syns inte mina nyckelben tillräckligt bra. Lyckligtvis var jag redan 22 år gammal och kunde filtrera en del. Jag kan bara tänka mig hur den präst de 15-åriga tjejerna som börjar sin karriär har. Det har säkert hört mycket värre kommentarer. Det är samma med kvinnliga artister. När jag börjar skrev jag tidningarna är e detta Finlands stiligaste artist. Men såna rubriker har ju kvinnor fått genom tiderna. Och vi försöker undvika sånt nu för tiden. Och det kändes faktiskt mest som att det öppnade upp för långa trådar i kommentarsfältet. De fokuserar mer på skala än innehållet. Det har säkert drabbat alla kvinnliga artister och politiker och andra i mycket mer än mig. Men jag vet inte om min korta modellkarriär gav eller tog mera. Visst fick jag vara med i italienska Vogue och jobba med de flesta stora finska modehusen- till och med catwalk, fast det att det inte skulle gå. Men lika mycket som det byggde upp någon sorts glamour blev min källkänsla förvrängd av allt jämförande. Dessutom förstärktes känslan av att mansbilden är väldigt begränsad. Manliga modeller ska alltid posera på samma sätt. Handen i fickan, handen inte i fickan. Lite surmin min. Kanske ett lede om det var en mysig katalog. Kläderna är svarta, gråa och armégröna. Jag har svårt att tänka mig att någon skulle hata färger bara för att den har en y-kromosom. Könsrollerna blev extra förstärkta i modebranschen. Tjejerna gick också i murriga färger, men de fick också ha färggranna kläder. Det kändes som om tjejerna hade mer att välja mellan. Det fick vara feminina, men det fick också vara maskulina. Männen förväntades vara bara maskulina. Jag tycker att skillnaden i klädsel mellan könen är som samhälle överlag- jag har alltid känt att det är en väldigt stram roll jag måste passa in i som heterosexuell man. Ingen drar några slutsatser om en kvinna är klädd kawai, men om en man går klädd kjol, ja det kan många knappt ens tänka sig. Jag gillar att lacka naglarna, eller att färga skäggelila. Många gånger i mitt liv har jag fått höra att, aj, jag trodde Paul var homosexuell. Han talar på ett sånt sätt. Mm, han är ju så snäll. Eller han klär sig där." Vad angår min sexuella läggning någon annan? Och vad spelade det för roll? I dagens läge kan jag strunta i vad andra tycker och tror. Men när jag var tonåring och ville bygga upp min identitet och insåg att, oj, jag är kanske attraherad av tjejer så då vill man ju att den man är smyge i smyge för tjust ska veta det och kanske överväga en som en potentiell partner. Det skulle ju inte behöva vara så svartvitt men åtminstone när jag var i tonåren så var det väldigt svartvitt. Homo blev som ett källsord. Om inte du var homo på riktigt förstås, för då var det ju helt ok. Men någonting mittemellan existerar inte. Jag känner att samhällets roller inte ger mycket utrymme för nuanser. Antingen är du en manlig karl, karl en äja eller sen är du bög. Jag tycker att vi kunde slopa de strama facken också för männen. Kvinnorna har ju länge visat exempel och försökt bredda bilden av hur man får och kan vara. Jag heter Paul Wotila och jag är din sommarpratare idag. För några år sedan blev jag soloartist och tog artistnamnen Paul Elias och började göra musik på finska. Det började med ett behov av att uppfinna mig själv på nytt. Det kändes plötsligt väldigt lätt och fräst att skriva låtar på finska. Finska är ju trots allt mitt faders mål. I slutet av Satin Circus-tiderna hade jag små solospelningar där jag uppträdde med egna låtar både på engelska och finska. Men de finska låtarna, som blev allt mer personliga och dagboksaktiga, fick alltid en annan respons av publiken. De lyssnade faktiskt på texterna. Och det kändes som att min röst klingade på ett annat sätt än när jag sjöng på engelska. Den finskspråkiga musikkulturen och smaken är av en helt egen art- på håll hade vi fått följa med den med Satin Circus, då vi blev bekanta med artister på skibolag och festivaler. I Finland spelas exceptionellt mycket musik på finska, och i de svenska radiokanalerna på svenska. Till exempel i Frankrike, som är centrum för en stor och stolt språkkultur, hade gjort lagar som håller den franska musikens andel uppe i 40 procent på radiokanalernas spellistor. Här behövs inga sådana lagar. Det konsumeras ändå mest finskspråkig musik här. När jag tittar på Spotify topp 50-listan idag var 34 av låtarna finskspråkiga. Men det var inte ett pragmatiskt utan snarare ett känslobeslut att byta språk. Känslan av att bli hörd och förstådd och kunna uttrycka mig. Det var också lite av en slump. Jag hade spelat mina finskspråkiga låtar för flera olika nyckelpersoner i branschen. Och snart hade ordet spridit sig så att jag hade inte bara ett utan flera potentiella skivkontrakt framför mig. Den här gången tog jag god tid på mig att välja samarbetspart och bygga upp projektet på egen hand innan jag skrev på. Det är lätt att bli bländad av det stora skivbolagens snack. Och vägen hit har inte varit lätt. Mitt första album, Lån Voimi, kom ut den första coronahösten 2020. Att jobba som soloartist är definitivt belönande och spännande. Jag får själv bestämma vem jag jobbar med och plocka frukterna av arbete. Men det kommer också med ett större ansvar. Någon gång kan jag känna att det är lite ensamt. Jag har märkt att det som soloartist är svårare att upprätthålla ett hälsosamt förhållande till artistrollen och musiken. Det känns lätt som om jag själv blir utvärderad som person då min musik kommenteras. Musikens framgång eller brist på sådan eller människors åsikter känns mycket mer personliga när jag själv står som ensam frontfigur och mina låttexter projiceras på mig. Men jag njuter av att få dela med mig av historier som har inspirerats av mitt liv. Inget känns lika betydelsefullt som att få höra att den låt jag skriver har väckt känslor eller är viktig för någon. Det är något helt speciellt med att stå som ensam frontman på scen. Jag gick från att vara en ung basist som stod längst bak och kompade ABBA på vårfesten till att vara en mellanspikande och sen närvarande solist. Det känns som att den lineära utvecklingen har nått sin kulmen. När jag var liten och tog pianolektionerna var jag faktiskt så rädd för att uppträda att jag inte ens ville spela överhuvudtaget. Jag föredrog att lära mig musikteori med min lärare för det kändes tryggt och beräkneligt. Jag tror att många artister känner ett visst hat-kärleksförhållande till att stå på scen. Tanken på att uppträdande kan förstöra appetiten i flera dagar och använda upp en massa energi. Men när man väl står på scen njuter man enormt och det uppväger helt klart alla magkramper. För mig var det en kraftig medicin och upplevelse att få göra kejkor. När jag var yngre kämpade jag och jag kämpar fortfarande i viss mån med att få muntur i större grupper. Fram till gymnasiet hade jag lyckats bygga en roll av att fungera mest som en comic relief med korta inflyckor. Men när jag står på scen har jag en mikrofon och förstärkning och 10, hundra, någon tusentals människors fulla koncentration på mig. Då har jag lärt mig att jag kan ta all tid i världen för att formulera mig och att publiken är på min sida. Det har kommit dit för att lyssna på mig. Samma tankesätt har hjälpt mig i riktiga livet. Att våga tro på att det jag har att säga är viktigt. Känslan att stå på scen fyller långsamt någon riktigt djupt svart hål i mig. Jag tror det är därför jag dragits till estraderna trots aptitförlusten och kallsvetten. Jag minns att jag blev glad när jag fick frågan om jag ville vara med i Selviutgöt, alltså finska Robinson. Och min vana trogen så svarade jag genast, jo. Jag hade tittat på den amerikanska versionen Survivor i min ungdom och drömt om att någon får delta i programmet. Jag tänkte inte hemskt mycket på hur det skulle se ut för min publicitet. På att det fanns en stor risk för att det skulle kämma ut mig eller måste spela fult och bli ogillad av publiken. Jag hade inte heller räknat med att bli utfryst. Inom jagt åkte till Karibien hade jag tränat hårt för att klara den fysiska biten. Jag sprang en morgonlängd i utomhusgymme varje dag för en morgonmålet för att träna på att anstränga mig utan mat. Jag tittade på tidigare säsonger för att se hur den tävlingar som kunde dyka upp. Jag var förberedd på allt. Eller ja, på nästan allt. I Karibien blir jag överraskad av hur psykologiskt spelet är. Det räcker inte att vara stark eller uthållig. Vi är ute i skogen, vi äter och sover med varandra. Vi kommer varandra nära. Och så ska vi rösta ut varandra. Dag elva blev jag alltså utröstad. Men jag kom tillbaka in i spelet och fick fortsätta. Till min stora lycka räddades jag av en ny egenskap i formatet som gjorde att jag kunde komma tillbaks. Precis när min fackla hade släckts och jag försvann in i kulisserna så fick jag en ny chans. Jag fick kämpa mig genom nio dagar av utmaningar och isolering på en separat ö för att ta mig tillbaka. Men tillbaks kom jag. Och det var här det verkligen åtäcka börja. Under veckan jag hade varit borta hade saker hunnit hända. Band hade hunnit knytas och brytas. Varför svika någon ny persons förtroende när du kan svika den du redan svikit en gång? Jag hade den omöjliga uppgiften att ta mig tillbaka i ett spel som var fullt av färdiga pakter- och som påminner mig om skoltiden. Eftersom jag hade blivit utröstad den en gång var jag som ett skadeskjutet djur. En lätt måltavla i följande omröstningar. Direkt efter att jag kommit tillbaka försökte majoriteten rösta ut mig. Men jag skydde mig med ett par slantar jag hade förtjänat. Jag blev överraskad av att en av dem som försökte rösta ut mig var min trofasta kumpan som jag hade gjort en pakt med den på andra skogspromenaden. Jag tappade en lilla tillit på spelet jag hade kvar. I nästa runda försökte jag istället rösta ut henne. Men min manöver misslyckades. Det kändes som en katastrof. Nästa dag grät hon hela morgonen på stranden och var väldigt sårad. Hela lägre gick i turordning och, och trösta henne. Det att hon hade försökt rösta ut mig i förra rundan spelade ingen roll. Helvete var löst. Och det kändes som om hela lägre vände sig mot mig. Det kanske inte ens var så på riktigt. Och på riktigt så var det ju ett spel. Men det kändes så verkligt. Att bli övergiven av sin klan på savannen är som att bli dödsdömd. Det sitter väl djupt i oss människor. Jag bröt ihop. Jag brast i hysteriskt gråt framför kamerorna. Jag ville bort. Jag ville be min före detta paktkumpan och alla i stammen om ursäkt och hoppa ut ur spelet. Det var här som spelet faktiskt började spela med mig. Jag hade ju inte gjort något fel, men ändå kändes det som om jag hade svikit verkliga människorelationer. Och det tog hårt på mig, eller på den hungriga djungelversionen av mig. Jag gick tillbaka till högstadiet, till gamla parrelationer, till att försöka vara alla lags. Jag reste mig till slut och gick vidare. Men det var som om någonting hade förändrats. Jag hade tillåtit någonting. Jag skulle inte ha behövt be om ursäkt, ändå gjorde jag det. Jag gjorde mig själv till syndabock för att komma ut ur situationen. Efteråt, flera månader senare, när jag kollade på det färdiga programmet i tv, var det pinsamt att se på. För första gången kunde jag vara som en fluga i taket och märka hur jag agerade i konfliktsituationen. Jag har varit med om något liknande när jag gått i terapi. Att se sig själv utifrån. Det gör gott och är förresten något jag kan rekommendera för var och en. Vare sig man har större eller mindre bekymmer. Jag hoppas också att mina hypotetiska barn ska växa upp i en värld där de vågar söka hjälp oberoende av kön och att de också får den. Spelet fortsätter sen på samma sätt, omgång efter omgång. Ifall jag inte hade vunnit immunitet försökte spelarna få ut mig. Men varje gång lyckades jag skydda mig med olika spelmedel. Småningom blev också mina sista vänner bortröstade. Irritationen bland de andra spelarna växte och det gick så långt att i en tävling mot slutet av programmet försökte alla utom en enda spelare blockera mig från att vinna banan för att kunna rösta ut mig. Det väckte en debatt i pressen om formatets etik och frågor om det skett mobbning i spelet. Det konstiga var att jag på något sätt upplevde att jag förtjänade behandlingen. Spelet tog fram gamla trauman hos oss alla. Jag bröt ihop, men det gjorde också andra spelare. Det gick så lätt för mig att falla in i ett mönster från gamla förhållanden och att börja skylla på mig själv för hur jag behandlades. När det till slut mot alla odds hade kämpat mig ända fram till finalen skulle jag hålla ett motivationstal för Jurin. Men det var hemskt. Juryn bestod av de tio sista spelarna som fallit ut, alltså de som försökte rösta ut mig och som jag hade röstat ut. Men jag hade inga självförtroende kvar att backa upp mig med. Jag var säker på att det inte skulle välja mig till vinnare på grund av den utdragna hexjakten. Och så blev det. Jag kom två. Efter att jag hade kommit hem gick jag hela sommaren och oroade mig för hur jag skulle i tv på hösten. Det andra tävlande hade sagt att jag spelat fel och spelat med deras känslor. Men till min förvåning var publiken på min sida. Många tv-tittare kände igen sina egna upplevelser av att bli utfryst och mobbad. Och till min överraskning var jag inte alls gjort en skurk som spelade fult och talade bakom ryggen på folk. Jag var mig själv. Jag var ärlig och varm. Snarare blev jag småningom publikens favorit. Och jag kände mig äntligen sedd och hörd. Jag får lita på mig själv. Kanske jag inte alltid behöver bära ansvar för alla andras känslor. En till jävla möjlighet att växa som människa. Tack för den, Selvi Utviet. Jag heter Paul Åtila och jag har varit din sommarpratare idag. Kanske man inte behöver åka till Karibien för att lära sig att välja att stå på sig- och släppa ansvaret för sånt bagage som egentligen tillhör någon annan. Tack för att du har lyssnat! Jag önskar dig en skönt sommar! Vengas Sommarpratare produceras för svenska ylä av Parad media.